0: килобайты? Бегут. Это хорошо, это хорошо. Значит, у нас в эфире 195-й выпуск подкаста «Бой его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Рынком. И сегодня поговорим о хайповой теме. Ну почему сразу о хайповой? Просто о злободневной или просто интересной теме. Мы уже который месяц наблюдаем удаленную работу всех и вся, какой месяц, март, апрель, май, июнь, июль, уже пять месяцев наблюдаем и можем сделать какие-то выводы или ну, обсудить поступившие данные.
1: Ну, я смотрю по новостям, что ты собрал новости по компаниям, которые так или иначе связаны с удаленкой.
0: Ну да, получается, за последнюю неделю или две недели пришли новости, что Google разрешил своим работать удаленно до, 20, до 21 до июня 2021 года. И на этой неделе Facebook разрешил всем своим работать до июля 21 года удаленно. А еще раньше прям, по-моему, в самом начале, как только все начали говорить, что вот мы для борьбы с вирусом пойдем работать дома, Твиттер сразу сказал, что у нас теперь можно будет работать удаленно навсегда. Но при этом, видишь, получается, что все-таки у компании была надежда, что это как-то сойдет на нет или как-то удастся обуздать эпидемию или пандемию и вернуть людей в офис, чтобы они работали в офисе. Но не получилось.
1: Ну, знаешь, я буквально не вчера, позавчера, модерировал дебаты в SEO-клабе по теме Remote Office vs Traditional Office. И мне запомнился один поинт. Если отбросить всякие нерелевантные аспекты, я так понимаю, что мы все равно будем больше про эти компании говорить, то примеры с Твиттером, Фейсбуком и так далее, им с одной стороны легче, потому что у них есть довольно четкая корпоративная культура. И, как правило, у них большой ресурс, чтобы это все поддерживать. А если говорить о каких-нибудь меньших компаниях, где условно есть два HR на 150 человек, тем лиды, которые больше выполняют технические функции, нежели э, менеджерские, то есть ряд сложностей с тем, каким образом перестроить это все. Ну и второй такой серьезный аргумент против ремоута был по поводу ментальности управления. То есть то, что наши менеджеры в целом не привыкшие к ремоуту, и если в Google и, и, и Facebook в принципе это огромная международная компания, где твой проект по-любому разбросан очень много где, и тебе приходится его менеджить ремоуты, даже если у тебя половина команды в одном офисе, но все остальные все равно разбросаны по миру. А для всяких команд, мне кажется, это будет намного сложнее.
0: (и) У меня тут есть две две мысли по по, по поводу первого поинта, про то, что у больших компаний есть ресурсы и уже сложившаяся культура, и поэтому им легче. Мне кажется, что величина и уже сложившаяся культура, она может быть как позитивным моментом, так и негативным моментом. Потому что если компания маленькая, команды маленькая, она более гибкая, она сможет быстрее и лучше адаптироваться к новым условиям, чем та команда, в которой уже закостенели какие-то привычки или подходы, которые рассчитывают на то, что люди находятся в офисе или в одном месте и, и так далее.
1: Ну, понимаешь, здесь очень интересно смотреть на то, как это будет развиваться во времени, потому что есть довольно мало кейсов реальных ремонтных компаний, которые бы долго работали ремонтно. И сейчас, когда ребята сравнивают эффективность там, работы из дома versus работы в офисе, это не до конца справедливо, потому что ну, сколько мы там работали дома? Пять месяцев. За это время многие себе даже не купили адекватный стол и стул еще. Угу. И микрофон. Ну, и, и целый ряд еще каких-то вещей, которые ну, явно произошли бы, если бы это стало new норм многие все равно еще ждут. И за счет этого сложно представить... Ну, вот один из примеров, мы когда обсуждали разные лекции, что лекция удаленно намного сложнее слушать, фокусироваться, чем если ты приходишь физически в какую-то локацию и слушаешь. И я говорю, ну, не совсем, потому что когда я слушаю лекцию, я включаю ее на большом проекторе с хорошим звуком, и у меня отличное ощущение. То есть я сижу, записываю и слышу спикера просто на ура. Вот тот только тед ток, так, собрались. Раз, два, три. Тот ТЕД, ток, которым я совладелился. Я как раз смотрел на огромном экране, и было совершенно другое ощущение. Конечно, если ты смотришь его вот через кубышечку скайпа в смартфоне, то это одна история. И это реально сложно. Но это же все временные или мобильные measures. А если реально обустроить и посмотреть, как это все работает. Вот это будет интересно.
0: Согласна. Вот я хочу ухватиться за то, что ты сказал. Вот сколько компаний мы можем перечислить, которые долго и успешно работают удаленно. А действительно, сколько компаний мы можем перечислить? Я вот пока, давался в своей очереди, так сказать, я две компании таких, ну, которые относительно всех на слуху вспомнил. А ты? Я могу назвать, но это от Automatic, разработчики Wordpress, которые mm-hmm. уже давно прям изначально целенаправленно работали, как удаленная компания. И бывшие 37 Signals, сейчас Basecamp, которые прям на щит или куда там они вот это поднимают всю вот эту удаленную работу, и даже книжку про это написали. И вроде ничего, хорошо себя нормально чувствуют. Как те, так и другие.
1: Моим контрпримером был... Не совсем, не совсем компания, но организация, которая занималась Linux. Это пожизненный ремонт, угу. Еще и
0: волонтеры, ко всему прочему. <сữ> <сữ> Мало того, что... Ну, мне кажется, это такая немножко другая конструкция. все там они волонтеры и они хотят, приходят работать, ну, я, я, не потому хотят, что они приходят.
1: Open source проекты в целом можно смотреть по менеджмент практикам как удаленные компании во многом. Если отбросить какие-то там бухгалтерские
0: отделы. Ну, я не, позволю себе не согласиться. Мне кажется, что у open source проекта, как.. Проекта, там намного меньше какого-то единого начала и подчинения каким-то общим целям. Там мне никто не может поставить задачу сделать что-то. Я хочу это сделать, я делаю. Я не хочу это делать, я беру и делаю что-то другое, то, что, может быть, проекту сейчас не нужно. И там меня можно уговаривать, там еще что-то делать, но меня не уволят, ничего не из-за это мне не будет.
1: Я когда читал uh, Art of the Community, community ну, Где-то там был артикль, короче, не помню <laughs> Это за то, что или там за был Community был комьюнити. <laughs> uh, Я помню, что uh, Автор описывал то, что Команды, работающие над Linux, очень разные И есть реально purely democratic Где каждый, правда, берется За то, что хочет mm-hmm. А есть реально вполне себе иерархично подчиняющиеся и так далее. В том числе команда этих модераторов менеджеров, Ну, в общем, тех, кто в принципе должен синхронизировать между собой все истории, у них есть определенные responsibilities, commitment и так далее, на которые они подписываются. Все-таки это достаточно большая система. Ну, тут,
0: наверное, мне стоит книжку эту прочитать, чтобы аргументированно это как-то обсуждать, потому что Linux — это такая абстрактная сущность в вакууме, и надо (laughs) понять, о чем именно там говорится. Если речь о ядре Linux, то там единое начале такое еще еще то. Правда, Линус сейчас там куда-то на какую-то терапию отправился и больше не грозит кулаком и тапком и крепким словом тем, кто ему не нравится. Но, но тем не менее, там ты еще, вписываешься но... в эту тусовку или не вписываешься, и как бы все.
1: Ферно. Если говорить про компании, то, наверное, еще вторым моим пунктом были рекрутинговые агентства. Украинские, индиго Vp mm. и так далее, мне кажется, что они уже N лет работают без
0: физических офисов mm-hmm. и <laughs> so far, so good. Yeah, точно. Ну, вот, говоря про неготовность наших менеджеров, ну, мы так их любим. <laughs> Вот, Но они выходят действительно не готовы. Вот когда был семинар Аспин, который мы обсуждали в прошлый раз, или в позу прошлый раз, ну, в общем, который мы обсуждали Давича, Там... Давича, да, «Намедни». В, в субботу после основной программы вот, обсуждений как не так нравится как ты называешь эти произведения читанкой после обсуждения читанки были встречи с предпринимателями один, один из предпринимателей с которым наша группа встречалась был Василь Хмельницкий ну, известный в, ну как бы наверное в it комьюнити украинском человек он стоит за Unity City и за какими-то еще другими проектами наверное, те, кто киевляне его больше знает, чем те, кто живут, так сказать, на периферии. И вот он там говорил, что он вообще не верит в эффективность работы бизнеса в удаленном режиме. И вот он даже на Фейсбуке сделал такой небольшой пост с отсылкой на какого-то своего коллегу, который сначала всех отправил работать удаленно, а потом удивился тому, что кто-то там у бабушки, кто-то в Одессе, кто-то еще где-то. И это приводится как пример того, что как обоснование того, что ремоут не может работать. Что как-то немножко, как по мне, странно.
1: Ну, смотри, тут стоит отдать ссылку к тому, что у Василия очень много традиционных бизнесов, и IT это всего лишь одна из историй, которыми он занимается. То есть, в целом, если он смотрит на бизнес-подходы, то я бы на это не смотрел через призму именно технологических компаний, а там, понимая, что это заводы-пароходы и так далее. И... Один из хороших поинтов дискуссии в четверг, которая была все у Club, звучал как раз о том, что ну, есть бизнесы, которые в целом не созданы для ремоута, а вот просто по своей модели. То есть если у тебя цех по изготовлению мебели, то <laughs> ремонт не не ремоутни, но тебе нужны рабочие, которые будут собирать эту мебель. Ты можешь частично сделать какой-то гибрид для sales команды для еще кого-то, но overall... Некоторые производственные истории, некоторые.
0: Вот это, кстати, хороший пример интересный, потому что ну, тут действительно никуда не деться от того, что те, кто-то хотел такое красивое слово подобрать. В столярном цеху работают, на мебельном производстве, конечно, они никуда не... на дом такую работу не возьмут. Они все равно будут вынуждены переходить вот в этот вот офис свой, и там пилами, и другими инструментами создавать ту мебель, на которой мы потом сидим. Но при этом какие-нибудь бухгалтера, отдел продаж, отдел, отдел маркетинга, отдел саппорта, отдел еще чего-то какого-то, он же в этом цеху не сидит. Возможно, он сидит где-то рядом в другом здании. А, скорее всего, даже некоторые части этой компании не разбросаны по другим городам, потому что у них там какие-то магазины торговые, представительства, которые это все продают. То есть такая компания уже гораздо более распределенная, чем многие другие IT-компании, которых мы знаем.
1: Ну, Из основных аргументов звучало то, что можно аутсорсить, в принципе, любые вспомогательные процессы бухгалтерию, саппорт, охрану, юридические mm-hmm. услуги. В общем, все, что не является core твоего бизнеса. Если у тебя, например, ты там, какая-нибудь фармацевтическая компания, то твой R&D фармацевтический отдел должен быть э, вместе в лабораториях и так далее. Все остальное, маркетинг, дизайн, э, mm-hmm. продвижение и так далее, вы можете аутсорсить. в принципе, даже не обязательно иметь для этого... Своих сотрудников
0: full-time То есть можно вообще это отдать как Как сервис Ну, Тут, наверное, встает На разные эти Как это чашки весов встает команда, как распределенная, как набор людей, набор группы людей, работающих над одним проектом, и там бизнес или компания, которая состоит из многих-многих команд, то команды, в принципе, могут быть, они сейчас наверняка во многих бизнесах и компаниях разбросаны по разным географическим э локациям, а вот то, что команды, вот именно команды стали более разбросанными, или появилась необходимость разбросать команды по их отдельным маленьким офисам, квартиркам. Вот, наверное, в этом сложность.
1: Может быть, плюс тот факт, что нужно еще целый ряд технических вещей соблюдать, там же по поводу техники безопасности, каких-то инструкций, которые вообще в украинском законодательстве прописаны буквально месяцы назад и это все учесть, ну, как бы, если ты работодатель, ты же обычно отвечаешь, несешь судебческую ответственность за рабочее место, за пожарную безопасность, за медицинскую помощь и прочие-прочие аспекты. Когда человек дома, то де-факто ты, по идее, все равно тоже за него должен отвечать.
0: Ну да, то есть тут возникает такое неизведанное поле. Хотя... Хотя нет, это там в IT часто, часто отформили частными предпринимателями, которые как бы сами себе должны это все обеспечивать. В других областях это все совсем не так, наверняка. Ну, это ну, это интересно. Но Я тут еще раз повторю мой мой взгляд на это, что все зависит от организации, на мой взгляд. И это как погода. Вот Если мы вынуждены работать в таких условиях, то, значит, нужно найти э, инструменты, подходы, как мы можем максимально эффективно работать в таких условиях. Если там вот сейчас, когда условно говоря, как военная корабельная бригада куда-то плывет, они все могут по радио, по мобильному телефону общаться в режиме реального времени. Еще лет 50-70 назад этого не было. Они общались флажками, какими-то еще другими сигналами. А с и вполне неплохо. У них получалось, что может быть более распределенное, чем, чем это, когда им нужно слаженно действовать. И, и они действовали, находили методы. Ну, у меня две мысли.
1: Одна короткая, она касается еще культуры, возвращаясь к предыдущему поинту и организации. Один из моих знакомых, у него такой около так бизнес, перевел ребят на ремоут, но при этом для новых сотрудников у него обязательное условие – два месяца в офисе для онвординга. потому что пропитаться культурой можно все равно, работая поближе к ребятам. У него, по-моему, он оставил себе три офиса из восьми, крупных городах он перевозит туда ребят на какое-то время, а потом они уже работают откуда хотят, но на период адаптации и вникания в процесс. Ему кажется, что важно, чтобы люди были все равно физически присутствующими в пространстве. А второй момент... Одним из таких очень популярных аргументов звучал ну, на тех же дебатах. Звучал аспект социализации, что мол, и очень многие люди социальные и в полном ремоуте начнут выйти на Луну и будет не хватать взаимодействия. И здесь мне немного жалко, что так получилось, что у нас всеобщий ремоут прошел параллельно с локдауном. И у многих закрепилась эмоция, что ремоут это когда ты сидишь дома, не выходишь вообще никуда, ничего не делаешь полтора месяца и только там работаешь, спишь, ешь, работаешь, спишь, ешь. Даже не ремоут, да. То есть мы-то с тобой работаем ремоут уже много лет, и мы знаем, что mm-hmm. есть еще ивенты,
0: есть еще события, много-много чего вокруг. Вот это, кстати, отличный пункт. Я как-то даже об этом не задумывался. Ведь, ведь ты прав, что для нас это, мы сейчас говорим, ремоут и ремонт, потому что мы и, и, и в мирное время работали. Там у нас был ремоут и был, был офис. А у многих людей это действительно это не, не, не ремоут и офис, а был офис, а теперь локдаун. Когда батареи, в смысле батареи, наручниками батареи приковали, маской привязали и все, сиди, работай хоть, хоть так-то.
1: Ну, и я так предполагаю, что люди, которые работают ремотом уже какое-то время, мы с тобой даже когда говорили про квартиры, ты уточнял, что может быть стоит выбирать квартиры побольше, чтобы было пространство, чтобы было где работать. Это такой поинт, о котором ты думаешь. А многие, которые сейчас оказались в условиях ремота, у которых, а, нет возможности выбрать, б, не было времени даже, чтобы что-то изменить еще, могли оказаться в очень...
0: Не тепличных условиях для эффективной, хорошей, удаленной работы. Угу. Точно, точно. И вот это тоже один из таких поинтов, который меня как-то м- задорил, что-то поговорить об этом в том числе вот в нашем этом выпуске. Вот когда только случился локдаун и все стали работать, дать ремонт, ли, все опасались, что продуктивность упадет. Как же так? Мы там вот работали в офисе все вместе, а теперь мы будем по своим кубышкам сидеть и как это вот все будет получаться. Потом оказалось, что вроде бы все получается не так уж плохо и все такие начали говорить, а так мы и не вернемся в офис, а нам и так нормально. И я в какой-то недавно попал на такой вот Интересная мысль в Твиттере: что я своими словами перескажу мысль, которую автор передавал в каком-то количестве символов, она была такая, что мы в среднем говорим, что open office — это не здорово, потому что там шумно, там как-то, в общем, не не вполне комфортно работать, несмотря на то, что это превалирующая модель организации офисного пространства, по крайней мере, в в, в IT компаниях. Мы все говорим, что open office — это не здорово, а ведь работать дома — это как бы хорошо, а ведь дома — это же, open офис когда всех членов этого домогосподарства заставили сидеть дома. Не, не факт, вот то, что о чем ты говоришь, не факт, что у всех есть отдельная комната, кабинет, в которую можно закрыться, а если в семье там несколько человек и дети, которые работают, работают удаленно, учатся удаленно, на всех то комнат, кабинетов не напасешься, Все сидят mm-hmm. друг у друга на голове и получается open офис который еще хуже приспособлен для какой-то продуктивная работа, чем тот open office, который в офисе, где там хоть как-то, хоть есть какие-то нормы выработанные, там известно, что ты когда там что-то делаешь, надо наушники там тихонько как-то, чтобы остальным не мешать дома до да, таких норм, еще может и не быть, и не факт, что они и выработаются. Ну, да, у тебя единственная переговорка это уборная или балкон. Да-да-да, а потом на заседании Верховного суда судьи какого-нибудь там раздаются интересные звуки что
1: среды. Довольно много бизнесов останется на ремоуте. То есть ребята, которые работали с бухгалтерией, с юридическими вещами, с дизайном и так далее, они явно почувствовали свободу из того, что я сейчас вижу. И когда уже нет просто обязательного правила быть в офисе, они в целом не потеряли свою продуктивность. Но часть индустрии явно откатится, например, ивент – индустрия, я не очень верю в онлайн, потому что, как показала реакция на онлайн-ивенты в мире, все равно народ вернется к каким-то open историям. Может быть, будет больше стримов и больше каких-то дополнительных гибридных историй, чтобы еще и онлайн цеплять аудиторию. Но в целом, мне кажется, что ивенты отскочат назад сильно. Learning будет... Ну вот я посмотрел на бизнес-школы, которые пытались перевести в... Удаленку MBA-программы, какие-то школы стратегического архитектора. Но все равно у этого есть целый ряд ограничений, и практически все одно и то жалуются, что хотят возвращаться в физическое пространство. И ребята, которые занимаются спортом. Потому что Джеймс это все-таки и эквипмент, но помимо эквипмента — это еще определенная традиция, что ты куда-то идешь, ты где-то переодеваешься. Все вот эти вот штуки, они... Даже на людей, у которых нет там гипердисциплины, чтобы это сделать дома, да потому что дома есть куча отвлекающих факторов. Уже выходя из дома в бассейн или зал, ты more or less... э... Назад дороги у тебя уже нет. И... Все остальные, ну, если, если там нет какого-то другого manufacture процесса, то мне кажется, что все остальные могут дальше эксплуатировать remote, экспериментировать с разными KPI, с тем, как адаптировать менеджмент и контроль под эту всю историю. Но мне вот что интересно. Давай предположим, что там условные 20% рынка перейдет на постоянный remote, и это, скорее всего, изменит demand на офисное пространство. Если пофантазировать, то в какую сторону это может произойти? Это могут быть более affordable капсулы рабочие или хорошая штука, которая создаст тебе рабочее пространство в доме, потому что пока что это такие китайские, очень некачественные, либо очень дорогие европейские такие кубышки. Но я бы в них все равно работать пока что не хотел. Но если будет на это спрос, то, наверное, эти штуки будут чуть более популярны. И второй момент, я слышал, что часть людей думает о том, чтобы открывать какие-то рабочие пространства в спальных или микрорайонах, чтобы ты не ехал два часа куда-то в офис, но при этом, условно говоря, поднимаясь на... Верхний этаж своего же дома мог зайти в рабочее пространство, которое вместе корректит какое-то количество людей. Ну, такое, условно говоря, коворкин, но в условиях тополя в Днепре
0: или троищины в Киеве. Вот сложно, сложно сказать. Наверное, на фантазировать можно много всего. У меня тут будет, в этих фантазиях будет занимать вопрос, как мы перейдем из того, что есть сейчас. Вот, вот в это вот как бы новое будущее. Откуда возьмутся этажи в тех домах, которые уже есть сейчас, чтобы я мог подняться наверх и там работать в каворкинге. Мне кажется, что сейчас вот за вот это время карантинное был не только ну, вот это вот такая ажитация вокруг ремоута, локдауна, но еще и экономический спад. И я не думаю, что очень много людей поменяли работу над такую, которая... Где где их основное рабочее место теперь стало бы в другом городе. Оно осталось в том же городе. И когда это все откроется, я думаю, что все точно так же в большинстве своем начнут ездить, как и ездили до этого. нет, Нет предпосылок к тому, чтобы когда все откроется, но ну я, я не вижу предпосылок к тому, чтобы когда все откроется, люди массово перестали ездить в те офисы, которые у них уже есть.
1: Я прикидывал примерную математику. Если человек ездит на машине либо общественным транспортом 20 рабочих дней в месяц, то в целом это достаточно солидные затраты на mm-hmm. По расходам, чтобы куда-то ездить. И, условно говоря, кооперируясь 3-4 таких человека, снимая обычную жилую квартиру в жилом фонде с N количеством комнат, могут в целом компенсировать просто обычными затратами,
0: не говоря уже про еду и прочие истории, которые. Ну, да, а тогда вот на, на вот это размышление про комьют, карантин-то никак не повлиял, а чего они до карантина этого не делали. И почему они после карантина будут этим заниматься?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что часть менеджеров были насильственно ознакомлены с ремоутом, и теперь к этому относятся не так опасливо, как раньше. Потому что если раньше это казалось чем-то, чего я принципиально не хочу делать, то сейчас попробовали все, кто только мог. Потому что кто не попробовал, тот закрылся на полгода. И теперь, когда нет такого сильного сопротивления у менеджмента, то есть можно, в принципе, договариваться о альтернативных условиях, почему бы сейчас это не сделать? Мне кажется, что сейчас как раз просто прайм-тайм для этого.
0: Может быть, может быть. Но это значит, что нам нужно еще через несколько месяцев поставить чекпоинт, чтобы посмотреть, опустить градусник в эту индейку и посмотреть, какая там температура внутри.
1: Ну, я, к сожалению, опасаюсь, что большинство э, историй все равно откатится назад. Это такая природа <связано> бизнес-среды, где если есть возможность вернуться к каким-то старым проверенным практикам, достаточно часто это все происходит, и процент инноваторов он будет, ну, вот сколько ты, Квора и Эва, да, <связано> выписал. <связано> ну, вот,
0: кстати, говоря про этих инноваторов, вот как, как ты думаешь, это вот э, то, что вот Эва, это в Украине, они сказали, что вот мы теперь будем ремонт. Не, это кор сказала, что они будут remote-first компания, и Эва тоже, ну, что-то из этой же из этой же области сказала, что вот наш офис будет, но он-то будет коворкинг, теперь в общем, приходить в него не обязательно потом, когда можно будет, возможно, когда-нибудь в него приходить, это будет делать не обязательно, вот как ты думаешь, это вот просто, это действительно осознанный Выбор и компании уверовали в то, что на ремоуте, по крайней мере, в их бизнесе можно работать так же эффективно, или это просто ну, все равно больше ничего не остается делать. Так вот, мы хоть присредились, красивые, выпустим, какие мы, в общем, френдли, и в общем, боремся с эпидемией коронавируса.
1: Мне кажется, что это такой контролируемый эксперимент. Которая может закончиться как В после их попытки Поработать в ремоуте И отката назад, потому что Продуктивность страдает Но мне кажется, что Каждому адекватному бизнесу нужны свои личные данные Потому что опираться на кейсы Каких-то других э, компаний Это просто unreasonable Мы с тобой когда-то уже обсуждали историю с Рабочими часами, продуктивностью Четырехдневной рабочей недели И так далее Пока не попробуешь сам никаких метриков у тебя не будет. И понять, как твой бизнес отреагирует на переходный ремоут, на сокращение рабочего дня, на какие-то другие революционные изменения, можно только путем контролируемого эксперимента. И мне кажется, что у них будет более чистые данные Потому что они там, сделают эти там не знаю, полгода, год-два. Всегда можно, если вдруг все пойдет не так, объяснить, почему все идет не так, и откатиться к старой модели. Но да. здесь есть такая безапелляционность, которая сотрудников настраивает на то, что нужно менять свой подход, майнсет, привыкать к новым KPI и так
0: далее. Да, это очень хороший point. Нельзя сложно лечиться по чужим анализам. Нужно лечиться по своим и также с ремоутом. Итак, кстати, очень тоже интересный момент. Вот мы я говорил, что вначале вроде казалось все с таким воодушевлением работали на ремоут, потому что боялись работу потерять. И все равно делать было больше нечего, потому что нужно было сидеть по домам, по своим хаткам, а потом карантин вроде бы как ослабили, можно было теперь не только работать, а еще и выйти куда-то в соседний подъезд, или иногда даже дальше некоторым людям разрешали ходить, и продуктивность непонятно, да, она осталась на том же уровне или немного подупала, и вот тут меня, меня занимает вот такой вопрос, что... Вот особенность применительно к большим компаниям, типа тем же Apple, Google, Facebook и тому подобным гигантам, которые оперируют проектами не такими, которые начались сегодня и закончились через 4 недели. У них обычно есть какой-то multi-year roadmap и там тот iPhone, который выйдет через год, вот в будущем году, он уже точно, он все внутри Apple, те, кто этим занимается, они уже знают, какой этот iPhone будет, это уже, уже сделано, осталось его только там выпустить и все такое. То есть Какое-то время компании могут жить на вот этом старом заряде, на старых наработках по тем проектам, которые были. Интересно, как вот этот ремонт отразится на новых проектах, на новых идеях, на вот этих вот самых пресловутых инновациях. Смогут ли компании, сможем ли мы эти инновации генерировать в такой непривычной для нас обстановке? Это интересно.
1: Я хочу сделать отсылку к видео CGPGrey, по поводу Me и зонирования Только Отправить ее немного подальше Потому что он его записывал в контексте локдауна Когда ты закрыт в квартире uh-huh. Но если посмотреть на ремоут То в принципе такое же зонирование ну, Достаточно reasonable Практически все фрилансеры Которые работают где-то длительное время уже вне стандартных офисов рассказывают о том, что есть там, не знаю, стол для письма, э, диван для созвонов, еще какие-то локации, в которых происходит определенный тип деятельности. И мне понравилась история ребят, которые делали фокус-группы для обучения вместе в каких-то местных библиотеках, приходили туда именно учиться. То есть библиотека была у них под домом, но им нужен был peer-to-peer, контакт плюс какое-то ощущение, что ты там, вырываешься из обычного рутинного потока и идешь куда-то что-то делать, но при этом не нужно ехать там, в центр города, в другой город, mm-hmm. лететь в США, а ты можешь слушать хорошо записанный качественный видеокурс, либо проходить какие-то ассанжменты, но в другой локации, не обязательно на кампусе этого университета или но, но это же открывает перед тобой возможности в принципе, у тебя доступ к профессорам везде теперь есть, но если у тебя есть хорошая, хорошо оборудованная площадка, где тебе удобно учиться, где есть свет, свежий воздух, нужное количество бумаги, интернета, тишины и люди, которые тоже учатся, Не обязательно они даже учатся с тобой в одной группе, но ты видишь, что вокруг сидят
0: 15 человек, учатся,
1: это создает такой микрокампус-эффект, который может как-то частично компенсировать потребность в социализации, которая есть у современных ребят, которые где-то выпали из учебного процесса.
0: Вот эта потребность социализации, это как раз вот то, к чему я и клонил, хотя, наверное, немного под другим соусом, что вот генерация идей, вот это вот брейншторминг, вот как ни крути, он все-таки лучше всего работает, когда мы стоим вот после этого пресловутого whiteboard и можем с очень высокой скоростью обмениваться мыслями, идеями. Ну, вот с более высокой скоростью, чем когда мы делаем это даже на, на видеозвонке. И вот потеряв с ремонтом, мы вот это потеряли, и мне кажется, но ну, я не видел еще хорошего какого-то, даже не хорошего, а сколько-нибудь адекватного инструмента, который мог бы это замените вот на курсе в на своей шкуре, те кто мы проходили через этот онлайн прочувствовали насколько не хватает вот этих кофе брейков когда все собираются возле кофемашины и чего-то там свое перетирает и вот в этом мне кажется может быть импакт на то что на те будущие проекты которые будут начинаться.
1: Вот одна из причин, почему я говорил, что learning и ивенты, скорее всего, явно отскочат в ближайшее время в максимальную офлайн. но если говорить, вернуться к твоей истории про R&D, то потенциально, опять-таки фантазируя, я не знаю, но можно было бы предположить, что все равно нам же никто не запрещает собираться, там, условно говоря, на, на эти же брейнстормы, они происходят каждый день. Но если у нас понедельник, это день, когда мы собираемся, приезжаем в какой-то каворкинг, который там в какой-то части города находится, провести такую работу, а потом четыре дня результаты оформляем, пишем отчеты, делаем следующие шаги, ну то есть как бы это просто не происходит daily. Или либо наоборот, это может быть интенсивно, типа мы поехали на месяц куда-то в какой-нибудь загородный комплекс, мы создали всю креативную работу, а дальше пошли механически это все допиливать в следующие два месяца, где-то еще…
0: Ну, мне, мне кажется, вот какое-то вот внутреннее у меня ощущение, что вот неформальной составляющей, это как-то звучит как-то так странно, но вот, вот какой-то вот неформального, неформального общение, которое возникает, спон, не неформальное а спонтанного общения, которое возникает, когда мы встречаем где-то кого-то в коридоре, не запланировано, а просто там шел человек, он чем-то зажегся, и тут зажег еще одного, а тут второго, третьего, и потом в результате что-то родилось. Это сложно, как мне кажется, повторить, даже если мы будем собираться раз в неделю в установленное время, установлено установленное ну, да, это, это если
1: касается формальной части. Если компания будет также заниматься Корп культура и делать какие-то informal истории.
0: Mm-hmm. Условные yeah. хакатончики или что-нибудь такое. Да, да, да. И тут инструменты нужны. И тут мне вспоминается история. Помнишь, когда-то мы пытались с нашими слушателями, в том числе, найти тот психологический эксперимент, который засел мне в голову, что люди ждут там до к- к- mm-hmm. красивого положения стрелок. Есть еще одна такая же история. Она очень в тему, но я ее когда-то раньше искал. И я не нашел как бы источников, откуда я это взял, я не знаю. Но история такая, что где-то в Калифорнии, мне кажется, в Калифорнии, в каком-то из университетов, институтов, которые не просто обучают студентов, а еще и занимаются исследованием там для промышленности или для чего там занимаются исследованиями. У них было какое-то старое здание, которое они использовали как корпус с лабораториями, еще с чем-то. Оно было старое, и они решили его сносить. И тем более там еще планировка какая-то была не очень удачная. И те люди, которые работали в этом университете и в этом здании, они прям стали на дыбы и рвали на себе рубаху не сносить, потому что там не нравится новая планировка. И соль этого конфликта заключалась в том, что вот в этом В старом здании были очень широкие коридоры намного шире, чем по, каким-то, как, по каким-либо другим планам, и многие из открытий каких-то важных вещей, которые были сделаны в этом университете в этом корпусе, они были сделаны учеными, когда они прогуливались по вот этим широким коридорам, потому что они позволяли это делать. Эти коридоры были не просто способ перемещения из кабинета А в кабинет Б, а еще и такое вот место социализации. И вот если, если бы найти что-то вот такое, как это можно сделать в онлайне, если кто-то это найдет я думаю он озолотится
1: у нас был эксперимент на прошлой неделе мы выбрали 2 часа времени когда были какие-то топики которые обсуждались там условно 10-15 минут идет обсуждение какой-то темы потом идет информал история когда зум просто открытым кто хочет тот остается там о чем-то еще болтает общается кто не хочет в или выходит и так было 2 часа у нас было 6 человек или даже 7, mm-hmm. которые там с каким-то своим поинтами э, переходили на каждый из заявленных аспектов этого, не знаю, это даже не митинг был, а время синхронной работы э, над каким-то проектом. То есть, условно говоря, я пришел на полчаса позже, побыл 15 минут в формальной части, мы там что-то обсудили, Остался на 10 минут поболтать Какие-то еще вещи Потом оставил ребят на Просто выключил экран Оставил, чтобы шумели ребята И обсуждали какую-то следующую историю Пошел делать себе чай Слушал, что происходит А потом сел дальше работать над этим же проектом Но в принципе у меня был выбор Хочу ли я, чтобы это кто-то слышал, видел Либо нет И мне кажется, что Это все равно костыль то есть он не заменит искренней улыбки или там, похлопывания по лбу, плечу, щеке. Почему там обычно похлопывают.
0: Ну, это в зависимости от наверное, результата обсуждения и предложений.
1: Ну, а с другой стороны, сколько нам там осталось профессиональной деятельности? Скоро придет молодое поколение, которому будет все это ок, в привыч... привычнее, чем нам. И все. А мы уже можем потихоньку собирать чемоданы и...
0: Возможно, возможно. Посмотрим.
1: Взять свои бумажные книги, заварить свои
0: британский чай. Да, 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 да. Это кресло-качалка, укрыться пледом. И укачать. котелка читать На кресле на, на кресле-качалке. Да, на гироскутере. Ну, это перспектива интересная. Интересная. Но для этой перспективы нужен инструментарий соответствующий.
1: Посмотрим. Ну, я предполагаю, что... Сейчас явно десятки разных компаний Думают над тем, как решить часть этих проблем Поэтому как бы не сотни, наверное У-у-у-у. И волна стартапов вокруг ремоута Еще только сейчас обрастает Первым рандом инвестиций
0: Да, посмотрим, куда это нас всех заведет Что, хайпанули? Немножечко Осталось теперь наш традиционный хайп Сделать в виде good week Good week